0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes da RDP Internacional e já está, à distância de um clique, a Plataforma da Federação das Associações da Diáspora um projeto que nasceu em 2015 e que agora conheço um novo caminho, ou melhor, um novo alento. Um trabalho digital que permite congregar todas as associações portuguesas no mundo de forma virtual. Manuel Betancourt, presidente da Federação das Associações da Diáspora, hoje é um dia grande, portanto é a concretização de um projeto que foi Há muito trabalhado.
0: Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o vosso convite para estas belas instalações da RTP Internacional, a qual vejo na Califórnia todos os dias, RTP Internacional das Notícias. Muito obrigado pelo convite. Hoje então, foi um dia grande, um dia que me causa muita satisfação, porque foi um dia onde uh, lançamos o website da Federação das Associações da Diáspora. De maneira que estou muito contente por isto acontecer. Já o esperávamos a há algum tempo, mas com, uma, com a direção como vivemos em muitos países, vários países da, do mundo e foi difícil congregar todos os dados para que isto se realizasse. Mas até que finalmente isto aconteceu.
1: E agora, espera-se que as associações portuguesas por esse mundo fora acedam ao site e se inscrevam no mesmo?
0: Pois, é, esperamos que sim. De maneira que é, Atualmente, temos menos de uma dúzia de associadas de maneira que vamos agora tentar, no futuro, conseguir mais para que possamos uh, evoluir e aumentar. Quanto mais associações aderirem à FAD, mais uh, sucesso teremos.
1: A verdade é que, neste processo, a Federação das Associações da Diáspora vive também um momento de transição do próprio movimento associativo. Portanto, os dirigentes primeiros querem ceder o testemunho, mas não há quem queira assumir a as responsabilidade.
0: Pois é, exatamente. A FAD, a Federação das Associações da Diáspora, é a primeira estrutura representativa do movimento associativo mundial a surgir em Portugal e cuja missão é representar as associações da diáspora portuguesa no mundo inteiro. Portanto, esta, esta federação tem por finalidade conseguir e aumentar e vamos trabalhar o mais que possamos para que isto aconteça, para que podemos fazer uma diferença no mundo sobre a, o associativismo mundial.
1: Ou seja, marcar a diferença como fizeram os portugueses de antanho quando partiram nas caravelas à procura de outros mundos. De outros mundos, exatamente. É exatamente
0: isso que vamos fazer. E vamos ter sucesso. Sou otimista.
1: É um otimista por natureza. Por isso é exatamente. que um dia
0: embarcou em direção aos Estados Unidos. Exatamente. À Califórnia, já há 40 e poucos anos estou lá. E ainda falo português, sabe.
1: Porque vive numa comunidade bem portuguesa bem ou português. porque...
0: A comunidade de São José na Califórnia, no Silicon Valley. Naquela área temos pelo menos 140 mil portugueses. Naquela área de São José da Califórnia, no Silicon Valley. E aí temos muitas associações. Cerca Naquela área temos, temos 30 ou mais, talvez, associações de portuguesas.
1: Num total de 150 associações portuguesas por, por na menos, Califórnia. Na
0: Califórnia, pelo menos, temos só... Irmandades do Espírito Santo temos cerca de 100. Bandas temos 14 bandas uh, harmónicas, arranjos folclóricos, temos uh, 16, de maneira que é uma comunidade muito ativa, muito vigente na Califórnia.
1: Daí também nós conhecermos os portugueses na Califórnia através um, do próprio documentário, com assinatura de Nelson ponta Garça também ele um açoriano, ou, ou açorodescendente, assim é que é. E
0: yeah, a da Portuguesa em Califórnia foi, um, foi um projeto muito, foi muito bom para a comunidade portuguesa, e nem só para a comunidade portuguesa, mas para o mundo português saber o que são os portugueses na Califórnia. Foi um projeto que custou mais de 100 mil dólares mas ele conseguiu o dinheiro facilmente porque as pessoas uh, apoiaram-no e depois dele de fazer este projeto depois de estar uh, pronto fez também o, o, os portugueses uh, da Nova Inglaterra, Inglaterra e agora vai fazer outro projeto, não sei qual é mas ele já tem outro projeto em vista para divulgar o nome português através do mundo.
1: E é também divulgar a Federação das Associações da Diáspora que o Manuel Betancur vai fazer agora quando chegar aos Estados Unidos nomeadamente dar-lhes a conhecer esta plataforma para que possam aceder à mesma.
0: Exatamente. Divulgar a plataforma, que é a única maneira de termos sucesso. Então, é a divulgação da mesma.
1: Já tem as credenciais aqui passadas pelos restantes sócios da Federação das Associações da Diáspora. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral é José Ernesto, é Presidente da Confraria Saberes e Sabores Grão Vasco em Viseu. E foi esta Confraria que doou a sede para esta Federação das Associações da Diáspora. Porquê José Ernesto?
2: A Confraria, portanto, organizou e foi responsável pela criação de quatro cursos com dirigentes associativos de diversos países do mundo. E perante esse facto, criámos alguma empatia com os seus dirigentes, associativos que participaram. Notámos depois, durante a, a vigência de discurso o grande interesse que eles tinham em criar uma plataforma digital para poderem partilhar os saberes de cada um e os poder divulgar entre as partes. E a confraria, portanto, deu todo o entusiasmo a isso e, portanto, e ofereceu a sua sede para poder ser localizada a sede da de Associação das Federações da Diáspora Portuguesa. Perante este facto, como deve calcular, deu algum trabalho, porque é preciso gerir este processo, na altura eleições, foram feitas em termos de vários países, com uma lista concorrente em que tiveram que votar toda a gente através dos meios eletrónicos, mas levou-se digamos assim, tudo a perceito desde a parte formal do estatuto, desde todo este trabalho foi feito tudo em Viseu e, portanto, é uma associação que está perfeitamente legal, enquadrada no sistema do, do Código Civil de Direito Português e que patrocina e que apoia, digamos, todo este trabalho. Perante este facto, portanto, houve a eleição dos Código Gerente, o copo é Presidente do Manoel que é, de facto, um grande dirigente associativo, porque ele conhece a Califórnia, o trabalho que ele desenvolve e que tem dado um, um excelente contributo, assim como outros. Portanto, poderia recordar o Mário Castilho em França, o Manuel Salvador no Quebec, no Canadá, a Utília na Argentina, o Nelson na Alemanha, o Felipe em França, um outro fulano também de vida em Andorra, e outros mais espalhados por este país fora têm dado o seu melhor de si para bem desta instituição. A instituição, hoje, de facto, eu sou o dia grande porque com esta apresentação deste, deste site onde eles podem partilhar e nós todos nós podemos partilhar aquilo que se faz nos, clubes, nos diversos clubes espalhados pelo mundo e penso que é uma experiência bastante interessante, bastante rica né, em podemos aprofundar, divulgar e manter o nossos laços de solidariedade, os nossos laços de, do portuguesismo que nós sentimos espalhados por todo o mundo e acho que esta plataforma, com há bocado dizia o Sr. Presidente da Direção, é de facto um começo de uma grande etapa que a gente pensa levar a bom efeito.
1: José Ernesto falou de contactos, de aproximação das diferentes associações portuguesas por esse mundo fora. Não só das associações em Portugal, mas também em todo o mundo. José Ernesto, eu sei que mantém contactos com muita frequência, exatamente com portugueses residentes no estrangeiro.
2: Sim, a Conferaria tem feito um trabalho bastante amplo nessa área. Neste momento, temos sete embaixadores que estão ligados à Conferaria.
1: Embaixadores de que países? Países de
2: Angola, de Moçambique. De Cabo Verde, de, do Iraque, de, dos Emirados Árabes, de Moçambique, mais dois corno corre dizer de cor. Dizer também que perante estes factos nós temos vários representantes em 21 países, que são os nossos titulares confrádicos, em com quem manter uma relação de proximidade. E penso que este trabalho que a confraria faz, que muito nos honra e que a gente muito gosta de ter e de fazer, também é interessante porque quando a confraria sabe que também existem outras pessoas, na área do, do jornalismo, na área, portanto, da transmissão e na área da comunicação, como a senhora, que sei Posso agora fazer aqui um pequeno um à parte, porque também tem tido um trabalho excelente com a nossa diáspora e, sobretudo, com os nossos portugueses espalhados por todo o mundo. Acho que é importante a gente poder levar por diante esta nossa cultura, este nosso portuguesismo, esta nossa função que irradia o saber e o sabor e, sobretudo, irradia um grande amor pátrio que nós todos temos.
1: Passando a minha pessoa ao lado, eu sei que o José Ernesto vai exatamente encontrar-se ainda por estes dias, com alto representante do Rio de Janeiro.
2: Sim, provavelmente amanhã vou jantar com a senhora vereadora da, da Câmara do Rio de Janeiro, que é a Diviseu, e que hoje também é secretária do Governo Regional do, 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 do Estado do Rio de Janeiro e com quem tenho uma amizade bastante grande e mais até poderia aqui dizer portanto que ela, por Há dois anos, o meu nome foi votado na reunião do município, no Rio de Janeiro, onde fazem parte, da volta de 60 vereadores, propuseram-me como cidadão honorário da Câmara do Rio de Janeiro.
1: Está de parabéns o G. Ernesto com esta conferir de saberes e sabores Grão Vasco. Aliás, há mesmo no Rio de Janeiro, a casa, de Viseu. a casa de Viseu E não é só no Rio de Janeiro
2: não é só de Viseu. E a Casa de Viseu diz muito Porque eu faço parte dos corpos diretivos da Casa de Viseu Sou o senhor em Portugal E desde já posso aqui anunciar Que nos princípios de julho Vem um rancho da Casa de Viseu Vem, vem a Paris e vai para Viseu Vai ficar 15 dias a, a fazer vários espetáculos em vários conselhos de distrito de visão.
1: Ou seja, aproveitando o mês de junho, o mês de Portugal...
2: Vamos ter aqui os representantes da nossa casa irmã do Rio de Janeiro, vem a Portugal e que vão mostrar a sua cultura folclórica, portanto, que é excelente e que é um grupo muito bem organizado, onde prima por, por grande interesse e, sobretudo, uma, que eles têm feito o trabalho da divulgação da nossa música popular, nomeadamente folclórica folclore e, sobretudo, toda a orgânica que o envolve.
1: E até porque em português nos entendemos, como é o caso do Rio de Janeiro e do Brasil, um país irmão, vamos dar a palavra a José Governo, José Governo que acompanhou desde o início o nascimento da Federação das Associações da Diáspora. Uma ideia que surgiu a partir de um projeto criado pelos 26 participantes da 2 edição do Curso Mundial de Formação de Dirigentes Associativos da Diáspora. José Governo.
3: É verdade, antes de mais quero cumprimentar todos os ouvintes da RDP Internacional e enviar um abraço a todas as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo e cumprimentar a Paula Machado que já tivemos em tantas situações a trabalhar em prol das comunidades. Efetivamente como já aqui foi referido, foram desenvolvidos pelo anterior Estado de Estado, em colaboração com a Confraria de e Sabores da Beira, estes cursos de formação mundiais de dirigentes associativos e que teve este impacto enorme, teve este sucesso de conseguir reunir dirigentes associativos de várias partes do mundo, enriquecendo a partilha das várias experiências que cada um tinha e foi nesta troca de experiências que eles próprios sentiram a necessidade de se organizar e formar esta esta Federação das Associações da Diáspora e que de facto vem colmatar aqui uma lacuna que existia de terem um organismo representante das associações que pela experiência que tive das funções que desempenhei e que continuo a manter essa proximidade com, com as comunidades e com as associações fazem efetivamente um trabalho fantástico e que serve também para nós de exemplo esse mesmo trabalho que as associações fazem e, e temos aqui um bom exemplo, dois dirigentes associativos que têm já uma longa experiência de vida e que estão a dar de si próprios José Ernesto e o Dr. Manuel Btencourt, a dar de si próprios da sua experiência e tentar através desta da federação e agora com, com esta ferramenta que é a plataforma digital conseguir cativar e envolver jovens por forma a poder fazer esta renovação dos quadros do movimento associativo, que, no fundo possa garantir o futuro do movimento associativo da diáspora, que considero uh, extremamente importante, naturalmente com desafios diferentes daqueles que eram os do passado, mas também hoje com desafios que, que é preciso agarrar. E, e esta esta ferramenta, esta plataforma digital, vem exatamente permitir um espaço de, de contacto, de encontro, de partilha, onde a FAD disponibiliza uh, formas e, e meios de poder ajudar e colaborar de estimular a participação e por outro lado permitir que as associações entre elas também troquem impressões entre si, se conheçam, se envolvam criem parcerias e até porque não realizarem atividades conjuntas porque penso que o céu é o limite quando se trata de movimento associativo de voluntariado e que envolve a juventude a criatividade, o empreendedorismo não põe limite e penso que esta plataforma e a FAD vem exatamente abrir um bocadinho esta estrada que pode realmente trazer coisas muito interessantes.
1: ao oh, José Governo, a apresentação da Plataforma Digital da Federação das Associações na Diáspora. Para já, qual é o site onde se pode encontrar esta plataforma?
3: e Lá poderão já estar no ar, foi hoje feito o, o clique oficial do lançamento desta plataforma, onde por onde lá encontrar o que é a FAD, quais são os seus objetivos, de que forma é que a FAD está neste momento disponível para poder ajudar através de diferentes balcões e, e serviços virtuais. E depois também tem um espaço uh, muito interessante que é permitir que todas as associações associadas possam ter lá o seu próprio site dentro desta plataforma, onde possam divulgar a sua associação, as suas atividades, os seus conteúdos e fazer esta partilha que é muito enriquecedora do ponto de vista em que a prática, as experiências, as boas iniciativas possam depois ser replicadas por outras associações e isto de facto traz uma mais-valia para o movimento associativo.
1: Olhando a plataforma Podemos perceber que está Dividida por áreas Desde a história da federação Das associações Exato. da diáspora Até serviços
3: Tem então toda a história da, da FAD Os seus objetivos, o seu objeto Depois tem compartimentado a área Destinada às associações associadas Onde nelas podem Como disse, ter o seu próprio espaço É um, é um autêntico site Autónomo para cada associação E que por sua vez também podem divulgar as suas iniciativas na própria plataforma geral, depois tem um espaço de arquivo onde podem lá e o objetivo é esse, a FAD pretende ali fazer a compilação de todos os trabalhos, todos os registros todos os documentos, todas as experiências e fazer ali uma compilação e um registro para que possam ser eh, depois usados pelos dirigentes associativos e, e daí também eh, beberem um bocadinho daquela informação tem depois também um espaço de contactos que eu considero que, e como sabemos a rede de contactos, o network porque é extremamente importante, onde tem não só os contactos dos órgãos sociais de cada um dos seus elementos, mas também de várias instituições em Portugal, empresas, o mundo artístico, a divulgação das empresas, a divulgação da nossa gastronomia e, no fundo, também a promoção da língua portuguesa que é o espaço de encontro entre Portugal e o resto do mundo e o resto do mundo com Portugal.
1: Tudo para encontrar nesta plataforma digital que já está à distância de um clique a Federação das Associações na diáspora. Voltando ao Manuel Betenquer, presidente desta federação, apresente-me a sua associação.
0: Pois eu estou envolvido em 16 ou 17 associações na Califórnia. Para As três principais é a Luz American Education Foundation, a Fundação Luz Americana para a Educação, onde temos um congresso anual sobre a língua portuguesa. Tivemos o último em março passado na Universidade de São José e uh, damos bolsas de estudo a estudantes de origem portuguesa também uma média de 60 a 70 mil dólares por ano e uh, também temos uma, chamamos Summer Camp, alunos de luso-descendentes que na falam já português, mas vão uma summer camp numa universidade durante uma semana e a estudar a cultura portuguesa cultura, a língua não, que eles não falam a língua, mas a cultura jogam as cartas à sueca, bailam chamarrita, algo folclore e aprendem e aprendem a, a origem dos seus nomes que claro são descendentes de, de português e a outra a outra associação também é o Museu Português também estão envolvidos, estão na direção e no Museu Português celebramos o Dia de Portugal cá no um dia 10 de junho, lá num parque onde existe o um museu. Neste museu português temos uma média de 6 mil pessoas naquele dia e é com folclore e filharmónicas e culinária portuguesa, de maneira que, e a outra associação também está envolvida, no concerto de música clássica, temos todos os anos integrado no Dia de Portugal de Camões um concerto de música clássica na Igreja Portuguesa, e aí temos artistas que vêm de Portugal, alguns cantam ópera e a Orquestra Sinfônica de São José, com 50 e tal elementos, de maneira que celebramos o Dia de Portugal na Califórnia com mais entusiasmo do que aqui em Portugal, não tenho dúvida.
1: Sente que os portugueses residentes no estrangeiro sentem mais a Portugalidade do dia 10 de junho de Camões e das comunidades
0: portuguesas? Exatamente, não tenho dúvida nenhuma. Como estamos fora do país, fora de Portugal, há aquela saudade que sempre do nosso país. Os que lá, já é diferente.
1: O José Ernesto estava a cenar com a cabeça. Também sentiu essa Portugalidade quando estava além em fronteiras por, por ocasião do 10 de junho?
2: Sim, sim. De facto foi para mim uma honra. Foi impressionante com as nossas comunidades a vibrarem com o coração, com tanto amor às questões da nossa terra, dos nossos saberes e, sobretudo, das nossas tradições. É de facto é uma lição qualquer um de nosso Fica maravilhado com o sentir deles.
1: José Governo também e exerceu funções na Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, tem ido ao estrangeiro com alguma frequência, nomeadamente a participação em algumas conferências. Já sentiu essa Portugalidade por ocasião do 10 de junho?
3: Sem dúvida alguma. De facto, quando vamos lá fora, conseguimos ficar emocionados ao ver a forma como os portugueses sentem Portugal, a sua raiz, as suas origens, a saudades que têm em Portugal e, de facto, vê-se coisas, pequenos gestos simbólicos e conseguem fazer uma grande festa conseguem promover o nome de Portugal e, e de facto chega a ser mesmo muito emocionante. Tive a honra e o prazer de ter estado em diversas situações onde pude sentir exatamente isso mesmo. E serve também para nós, de exemplo, quando chegamos a Portugal, de sentirmos que muitas vezes podemos fazer um bocadinho mais para fazer o registro, de, realmente, de, de algumas datas importantes, mas também em algo tão simples como a cidadania.
1: O José Governo, nessas deslocações ao estrangeiro em que viveu desde junho, qual foi a mais marcante?
3: Foram várias, mas fiquei muito marcado, assim em todas elas é, é emocionante, mas consigo distinguir aquelas associações e, e o estado da alma e do espírito das associações e, e da, das comunidades que estão fora da Europa para as que estão na Europa, facilmente compreensível. Porque está na Europa é mais fácil vir e mais vezes a Portugal, e os que estão fora da Europa então, estão mais tempo fora de Portugal e então o registro é diferente e, portanto, o, o sentimento da saudade é maior e, e nota-se essa, essa diferença, sem
1: dúvida. Aliás, era exatamente isso que estava há pouco a falar o Manuel Betencourt que na Califórnia, em São José... Mais de 6 mil pessoas assistem a esta festa do Dia de Eu Portugal. Estou. Manuel Betincourt, Presidente da Federação das Associações da Diáspora. O primeiro passo já está dado. Quando foi criada a FAD, o grande objetivo era a criação da plataforma digital. Exatamente. Ela já está. Agora, que projetos é que têm agenda para o futuro?
0: Pois o projeto importante é aumentar o número de associações para que se aderirem à FAD. Como é óbvio, quanto maior o número de associações, mais sucesso teremos na Federação das Associações da Diáspora. Esse é o nosso primeiro passo. E também queríamos também, a, a nossa intenção, a intenção também, fazer um levantamento exaustivo, de forma a criar uma rede de contatos e uma base de dados de todas as associações portuguesas ativas no mundo. Ativas claro, há muitas que não são ativas. Temos, parece que, 1900 e tal associações portuguesas no mundo, mas, claro, algumas não são muito ativas. Outras, de maneira que é tentar haver uma um elo, elo de ligação entre estas ativas. Saberem o que é que fazem, as atividades de cada uma e como o fazem e como o que fazem e como conseguem os fundos para continuar a fazê-las.
1: Outra proposta, eu sei, que é um encontro anual das associações portuguesas no mundo.
0: Pois, isso é que queríamos também ver se conseguíamos reunir, pelo menos uma vez por ano, as associações pelo menos a, a direção que mas é, é, é difícil por causa das, das locações por exemplo, ontem, no lançamento da FAD, não tivemos muitas pessoas das associações que para as deslocações são muito longe. Muitos estão a trabalhar, não podem sair do trabalho. Muitos também não poderão vir por, por causa da economia. Claro, é para pagar. Viemos à nossa custa.
1: E isso é importante de sublinhar, até porque quem pertence à Federação das Associações da Diáspora não é remunerado, independentemente do cargo que tenha.
0: Exatamente. Não somos abandonados, trabalhamos por amor à camisola
1: dizer Ernesto?
2: Pois, o Manuel falou, e eu, na questão do primeiro encontro da diáspora a nível de todo o mundo, no ano passado, um elemento também de uma associação de Palma de Maiorca organizou e eu pedi um apoio em Viseu, e foi feito um primeiro encontro de alguns dirigentes em Viseu. Portanto, estiveram presentes um representante do Brasil, de todo Manaus, um outro Luxemburgo, outro de França, um escritor português uma pessoa de muita Carveira intelectual na área da cultura em Paris, esteve também um elemento de França e outro da Suíça e que estiveram connosco foi a primeira experiência, ela foi bastante interessante, mas que poderá ser, já esteve foi lançado também por essa pessoa, portanto uma situação semelhante e penso que agora a Federação, agora depois de, com este site com este trabalho que eu, eu a direção, o presidente da direção Manuel Tincur, de sete horas vamos começar a avançar com isto de forma que se cria este movimento e que, de vez em quando, a gente se possa reunir e, sobretudo, para poder compartilhar aquilo que cada um não faz, e muitíssimo bem nos seus países.
1: Mas, para isso, são necessárias verbas. E o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas deixou bem claro, no lançamento da plataforma da FAD, de que o governo não tinha pois, dinheiro.
2: Pois, também percebi essa situação, mas paciência, dá outras formas de a gente conseguir e quero também aqui nesta altura desta entrevista também elogiar a intervenção do Sr. Estado-Estado a forma como ele nos recebeu e sobretudo dizer também que notei da parte dele o interesse em poder contribuir e, e connosco trabalhar na questão da diáspora portuguesa.
1: Uh, Manuel Botencura, vou passar de novo a palavra, porque também é do conhecimento público que, sobretudo, os portugueses da imigração transatlântica, e mais concretamente olhando os Estados Unidos e indo, indo mais ao pormenor até à Califórnia, mais do que verbas Querem apoio do governo português, ou melhor, reconhecimento pelo trabalho que desenvolvem.
0: É assim? Pois, queremos e, e também o apoio, porque é uh, sei, por exemplo, o governo português apoia os professores na Europa e na Califórnia não apoiam nenhum professor. Nós é que pagamos, a comunidade é que paga o, o professor nas escolas comunitárias para darem a, aulas, de maneira que os pais dos alunos é que pagam e na Europa. É totalmente ao contrário. O governo português paga os professores. Nós não queremos que, que nos paguem os professores por exemplo, na América, na Califórnia, mas, pelo menos, podem apoiar com materiais didáticos, com livros, com coisas neste género. Já
1: começam a chegar aos Estados Unidos esses materiais. Já,
0: já E já chegaram, ano passado, através do Instituto Camões, temos recebido muitos livros e muitos materiais. De maneira que é algo que... Pois é sempre um problema com, com as deslocações, porque a Califórnia, da outra costa leste dos Estados Unidos, Massachusetts, é pertinho. É a metade do caminho, mas a Califórnia é muito longe. De maneira que para deslocar aqui é muito mais dispendioso, muito mais caro. De maneira que nós, para continuar com as nossas associações, eu julgo que não precisamos muito de muito apoio. O que precisamos é, é muitas vezes, os nossos governantes muitas vezes não aparecem por lá porque é muito longe. Somos esquecidos mas finalmente o, que o Presidente da República vai lá no próximo ano, à Califórnia.
1: Tudo indica que será ainda este ano, de este 2017.
0: E Julgava que era em 2018, mas se for este ano, podia Portugal Uh, uh, porque já faltam dois meses. Oh.
1: Não, para a altura do dia de Portugal não, mas não talvez ser. mais para o final do ano. Foram as informações que me foram transmitidas, mas sem garantia, como é óbvio. Portanto, há que viver na esperança e esperar que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, se desloque à Califórnia. A Califórnia. Mas, até lá, vocês vão continuar a viver com o cenário que tem E depois pois do lá. Presidente fazer a visita, o Presidente regressa a Portugal, o Presidente da República Portuguesa, mas os senhores vão continuar Continuar nos Estados Unidos, como é o seu caso. Falou há pouco que existem muitas associações, mas que muitas delas estão desativadas. O Manuel Betancourt, como dirigente associativo, defende uma associação-chapéu que englobe várias pequenas associações, tipo uma Casa de Portugal, onde possam coexistir, por exemplo, por exemplo, e vou dar este exemplo porque é sempre mais controverso e está sempre a marcar a atualidade, uma Casa do Benfica, uma Casa do Sporting e do Porto, para falar dos três, entre aspas, grandes.
3: Pois,
0: é, isso acontece na Califórnia. Naquela área de São José temos três filhas cinco minutos a pé de uma da outra. Se tivéssemos somente uma, teríamos uma boa, mas temos três e, e então são três edifícios e para manter aqueles edifícios custa muito dinheiro. E a outra, logo dei uma na cidade seguinte, Santa Clara, que fica 10 minutos ou 15 de carro, outra, Velha Harmónica, porque não temos só uma boa. Temos a Casa do Benfica, a Casa do Sporting, é o Marítimo, é o, o Centro Leonino, é tanta associação e está tudo dividido. Devíamos congregar numa área num complexo grande onde pudéssemos expandir, onde pudéssemos fazer mais coisas em conjunto não individualmente.
1: Ou seja, o segredo está em trabalhar em conjunto. Exatamente. José Ernesto, dirigente associativo, como é que se gere estas, estas rivalidades entre associações? Porque também existem em Portugal. No fundo, os portugueses, quando partem para o estrangeiro, levam a Portugalidade às costas.
2: Aliás, as associações, eu também aponto-lhe até um caso interessantíssimo, que aconteceu há realmente pouco tempo, no Rio de Janeiro, onde estive, em que uma coletividade existente, que era o Cancioneiro da Águeda, na cidade de Rio de Portanto, a própria direção entrou numa cidade onde dá um envelhecimento e não tinha quem substituísse porque é o mal que existe, infelizmente, nas associações, é a falta de jovens. E penso que era fundamental nós incutir no espírito das associações do chamar os jovens à responsabilidade porque se as associações nos chamarem e o poderíamos responsabilidades, poderemos ter amanhã muitas dessas sessões que nós tão, tanto trabalho tem feito na nossa diária, tanto valor tem contribuído para a nossa cultura, podem vir a fechar. E se não houver a juventude, os filhos dos nossos dos nossos, dos nossos agentes atuais, se não incentivarem as famílias e os jovens, como há bocado o tem que dizer muitíssimo bem, de, na própria escola e o Estado, patrocinar e apoiar a escola, e dentro da própria escola, eu também sou professor, incentivar o jovem ao associativismo, penso que era fundamental para a continuidade do associativismo espalhado por todo o mundo. No que diz a questão das rivalidades, é normal. Aliás, em todas as terras de nossa terra, de Portugal, há N associações que se fundem, aliás, que se que divergem e depois criam outro precisamente, que há situações de algumas incompatibilidades às vezes até pessoais, às vezes até políticas, infelizmente, também acontece isso. E claro, está, não é um mal menor, mas é óbvio que eu também compreendo e digo como não está a dizer, e esse exemplo que há bocado citei do educação de Águeda, em que o responsável o presidente dessa instituição deu um exemplo fantástico. Ele chegou a pé da casa de Viseu, do estado de Viseu, e disse, eu não tenho condições para continuar a dirigir o Cancioneiro de Águeda. Venho entregar-vos a casa e todo o seu património para ser integrado na Casa de Divisão. Então fez-se uma, uma cerimónia lindíssima onde esteve o Sr. Presidente da Câmara de Águeda o meu amigo Gil Nadais e o Sr. Presidente da Câmara de Divisão também meu amigo de nome de Henrique onde estiveram eles a patrocinar e a dar apoio a essa fusão e eles, os sócios do Cancioneiro integraram a Casa de visão e assim aquele património foi valorizado.
1: Mas há pouco falamos na palavra-chave, os, os jovens. A verdade é que muitas associações não souberam acompanhar a evolução dos tempos. Manuel Ptencourt está a pedir a palavra?
0: Pois, quanto aos jovens, um, um, o nosso objetivo, um dos nossos objetivos é afirmar e é prestigiar o papel dos jovens nas associações. O que acontece na, nas nossas associações lá na Califórnia é o seguinte, as pessoas mais antigas já estão lá há muitos anos e muitas vezes não querem deixar entrar os jovens. Quando entram os jovens, eles vão com as ideias de, diferentes, pensam diferentes, e, e eles dizem: oh, Este. O rapazinho vem para aqui com ideias diferentes Parece que é que sabe tudo, mas não sabe nada E, e não os deixam trabalhar de maneira é que deviam deixar Aqueles jovens, que eles sabem pensar Também, e fazem coisas belas De maneira que, mas muitas vezes as Associações, a direção é que não os deixam Fazer o que querem
1: E não souberam captar esses jovens E depois acabaram por esses mesmos jovens Estamos na segunda geração Terceira geração, já estão integrados São muitas solicitações Que lhes chegam do exterior e depois reconheçamos meus amigos que são dirigentes associativos. Dá muito trabalho ser dirigente associativo, digam lá se não é verdade.
2: Abandono da família, ainda ontem, conto um exemplo, estive em minha casa a jantar um casal que eram um presidentes de um clube do Rio de Janeiro, o Trasmontes e Alto Douro, e eles até são divisão, mas pronto, mas vivem ali perto do clube e foram eleitos, e ele e, ele e a esposa, todos os fins de semana, todos os fins de semana promovem as festas do clube, onde há festas onde desenvolvem a atividade gastronómica onde criam a música popular e conseguem converter todo aquele espaço um ambiente fantástico, de, sobretudo de, de amizade das de pessoas poderem usufruir naquele momento da sua passagem e da sua lembrança da, terra, da sua terra natal.
1: Mas é também interessante recordar que depois os que não participam, há sempre os, os velhos do restelo prontos a criticar.
0: Exatamente, isso acontece muito. O que gostaria de mencionar também, e não sei aqui em Portugal mas nos Estados Unidos, o voluntariado é muito importante. Os americanos são voluntários para muita coisa. Um em cada três adultos são voluntários numa associação qualquer. Uma em cada três. É muita gente que são voluntários naquele país. Mas, mas os portugueses eu julgo que ainda não não são assim. É preciso estar sempre a pedir, é preciso estar sempre a, por favor, ajuda, de maneira que <risos> tenha outra mentalidade.
1: José Governo, há pouco estávamos a falar de jovens e o José Governo teve essa experiência porque lidou de perto com jovens dirigentes associativos e jovens das comunidades que eu não estou. pertencendo a movimentos associativos participavam na promoção de Portugal no mundo.
3: Eu tive agora recentemente uma experiência muito interessante em que participei em conferências, seminários exatamente na Califórnia, a convite do Dr. Manuel Botencourt, e realmente deu para perceber toda esta problemática da falta de participação dos jovens. Esta conferência era exatamente para falar sobre o Movimento Associativo da e os desafios do futuro. E quando falamos dos desafios do futuro, vem ao de cima este problema da renovação dos quadros do Movimento Associativo. Por exemplo, tive conhecimento que numa das associações era proibida nas atividades a presença de, dos jovens até aos 18 anos, para não perturbar as atividades, enfim, e isto te, teve uma consequência que não criaram nenhum hábito de frequência da associação, de participação e da sua envolvência e depois é mais difícil eh, nessa altura de conseguir cativar e envolver os jovens. E Eu penso que este caminho é preciso, neste momento é preciso percorrer esse caminho e a FAD e a, e a plataforma pode ter aqui um papel importante no sentido de ajudar as associações a refletir sobre a realidade e como o Tomelho Albotenco dizia muito bem, há muitas associações em algumas áreas, era importante refletir e pensar porque não a fusão, e o professor Zé Ernesto deu aqui um exemplo de grande elevação que esta associação teve, mas isto não acontece todo, isto é preciso trabalhar, é preciso refletir, é preciso amadurecer esta ideia, e o exemplo que vimos na Califórnia acontece também no Canadá, também vimos experiências uh, idênticas, onde associações têm grandes estruturas físicas, grandes sedes, mas cada vez mais há menos gente a participar e os jovens não, não participam. Mas como, como já foi dito há pouco, é preciso que estes jovens venham, mas que os deixem também uh, fazer aquilo que gostam, deixá-los também participar ativamente, também tomarem decisões porque estarem lá só para carregar cadeiras ou para fazer este tipo de atividade, eles também não se vão motivar dessa forma. E os jovens são capazes de fazer coisas grandiosas. Tive agora um, a possibilidade de ver lá um exemplo de uma associação do grupo de português, só, uma associação só constituída por jovens que durante o ano realizam um conjunto de atividades para angariação de fundos com o objetivo de criarem bolsas de estudo para darem aos jovens que prosseguem os, os, os estudos nas universidades universidades. Isto é grandioso, não estão à espera de pedir subsídios, mas eles próprios angariam fundos para constituir bolsas para dar aos próprios alunos. Isto são jovens que estão a fazer isso e, portanto, é possível ver aqui que é muito importante os jovens cada vez mais se envolver. Agora é preciso é envolvê-los e explicar-lhes a importância da sua participação, fazer-lhes ver que a participação no movimento iniciativo é uma oportunidade na vida de cada um e eles precisam de sentir isso, por exemplo, se calhar aqui começa, em Portugal, começa também já a sentir -se mas, por exemplo, nos Estados Unidos, lá quando é preciso pensar na decisão do acesso ao ensino superior ou de uma empresa, não conta só a média académica, mas sim também a sua participação em termos de, da sua atividade social, da sua participação no voluntariado, no movimento associativo. Isto é um peso enorme se tiverem que decidir entre dois currículos, mesmo que tenha uma média académica superior. Isto para também eles perceberem que é importante a sua participação a diferentes níveis.
1: Fica aqui esta alerta do José Governo. Meus Senhores, estamos a caminhar a passos largos para o final desta conversa aqui no Câmara dos Representantes. A todos e a cada um o nosso muito obrigada, mas antes de nos despedirmos, quero colocar uma pergunta comum aos três. E começo por si, José Governo. Qual é, no seu entender, o grande desafio que se coloca ao movimento associativo português no mundo, tendo em conta que, a partir do ano que vem, vai ter novas regras, segundo o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.
3: Eu não tenho qualquer dúvida na resposta que vou dar à, à sua pergunta. Em primeiro lugar, deu para perceber das palavras do Estado de Estado que os meios de recursos não irão ser muitos e ele disse isso claramente que não não será possível apoiar financeiramente como as associações gostariam e, portanto, eu penso que o caminho e o grande desafio é exatamente as parcerias. Trabalhar em rede, em parceria, num trabalho colaborativo, quer sejam entre associações do, do, dos vários países do mundo, quer sejam associações na sua própria área de ação, quer sejam entre associações, entre Portugal, associações de Portugal e associações de outros países, mas é, é, a palavra-chave penso que é exatamente trabalhar em parcerias com associações, com empresas, com o poder local, acho que o poder local deve ser um poderoso parceiro das associações, mas a palavra-chave é exatamente trabalhar em parceria.
1: José Ernesto, Presidente da Assembleia Geral da Federação das Associações da Diáspora e também Presidente da Confereria Saberes e Sabores de Grão Vasco de Viseu.
2: Eu começava para esta parte final que o José Governo falou na questão de se começar a trabalhar portanto, neste projeto, que é fundamental para se manter, e, e penso que aqui é, é um papel fundamental as autarquias. Eu falo por experiência própria, o autarca Adorão muitos anos e essa situação leva-me a crer que um autarca que gosta da sua terra também gosta de promover. E, como sabe, as, as pessoas que vivem no, no, tanto fora de Portugal lembram-se da sua terrinha não é? e, portanto, é fundamental que o próprio presidente ou autarca, seja o presidente da Câmara, seja ele presidente da Freguesia, saiba também ele próprio lançar este projeto e apoiá-lo de forma que a gente sinta o prazer de voltar à terra até porque há uma saudade que é permanente nas pessoas. José
1: Ernesto, e porque falou em autarquias, a pergunta impõe-se, como antigo autarca. Defendo o voto dos portugueses residentes no estrangeiro para as autarquias em Portugal?
2: Eu, eu defendo, completamente. E é um voto porque, eu estou à vontade, porque sou autarca de, em 1966 posso dizer alto, aqui neste programa, que devia ter sido o autarca mais jovem, presidente da freguesia, talvez em Portugal, com 26 anos e sei o que é, o interesse que as pessoas têm para na sua terra. E, por isso, votar na sua terra é manter-lhes a eles o respeito e, sobretudo, a obrigatoriedade de se manterem fiéis
1: aos seus valores. E agora, Manuel Betancourt, gostaria de votar para a sua autarquia, para a terra que o viu nascer em Portugal, ou acha que já não faz muito sentido? Não, é isso que devi,
0: devíamos votar, vou dizer por qual é a razão, devíamos votar porque... Nós já nós somos portugueses e tenho a, a dual nacionalidade e, e não podemos votar na Califórnia. Podemos votar, mas temos que ir ao consulado de São Francisco. De maneira que para ir de Los Angeles para São Francisco são oito horas de carro para cada lado. Quem é que vai de Los Angeles a São Francisco conduzir... Oito horas para cada lado para votar. Mesmo de São José é só uma hora. Devemos poder votar por correspondência, para a internet, porque não? É, 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 por é corres correspondência via... já
1: podem votar para as eleições para a Assembleia da República. A República mas para o Presidente, Presidente da República, não, para, para o, o Conselho das Comunidades Portuguesas e para as eleições europeias, os que a ela têm acesso e podem votar, o voto é presencial.
0: Neste última... Mas
1: defende o voto eletrónico. Claro,
0: claro que defende. E defende
1: também o voto, por exemplo, para as autarquias, neste caso para, pois, as, para as câmaras não, municipais?
0: Não, as autarquias não, mas para o Presidente da República, é, é o que devíamos, uh, nesta última última eleição eleições para o Presidente da República, 38 ou 39 Pessoas votaram na Califórnia inteira.
1: O senhor votou? Claro
0: que votei, que estava na mesa, senão não ia lá votar. Não ia conduzir uma hora para cada lado para ir, para ir votar. Devíamos votar de uma, de uma maneira mais, mais, mais fácil, mais, mais viável. Vamos então
1: esperar que a petição Todos Somos Portugueses, que defende exatamente o voto eletrónico para os portugueses residentes no estrangeiro, seja aprovada pela Assembleia da República. Neste momento está em fase de debate, mas Manuel Petencour, presidente da Federação das associações da diáspora, cabe-lhe assim fechar este programa? Qual é, no seu entender, o grande desafio que se coloca ao movimento associativo português no mundo?
0: O movimento associativo, pois julgo que o, que o, que o mais importante é, é a, a fusão ou a parceria com outras razões. Devemos trabalhar todo em conjunto, não individualmente. Quando trabalhamos em conjunto é tudo mais fácil.
1: Muito obrigada, Manuel Betancourt, José Ernesto, José Governo, por terem participado nesta edição do Câmara dos Representantes. Hoje em Foco esteve a Federação das Associações da Diáspora. A plataforma já está à distância de um clique. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes Com Paulo Machado